0: 정일림의 발치카 뉴스. 여러분 안녕하세요. 발치카 뉴스 정일림입니다. 박근혜 아바타로 불리며 보수층의 희망의 아이콘으로 떠올랐던 대통령 권한 대행인 황교안 국무총 하지만 박근혜 전 대통령이 탄핵당하면서 그야말로 고립무원 상태에 빠진 상황인데요. 결국은 황교안 총리가 어제 대선 불출마를 결정하, 결정했습니다. 이에 따라 10%대인 보수 1위 주자의 지지율이 어디로 향하게 될지 관심이 모아지고 있습니다. 음악 특과에서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 어, 벚꽃 연금이라고 부르는 노래라고 하던데요 봄이 오면 꼭이 노래를 왠지 들어야될것 같아요 버스커버스커가 부르는 벚꽃인데 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 그대여 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 걸어요 이 거리를 밤에 들려오는 자작물에 어떤가요? 어예 oh, yeah. 몰랐던 그대와 단둘이 손잡고 알수 없는 이 떨림과 네, 첫 곡으로 봄이면 왠지 그냥 들어야 될것 같은 벚꽃연금이라 그러던데, 벚꽃엔딩이라는 노래 듣고 왔습니다. 버스커버스커의 목소리였고요. 진짜 봄이죠? 이제 날씨가. 어, 신청곡으로 이소은의 닮았잖아. 신청해주셨는데요. 잠시 후에 들려드리도록 하겠습니다. 네. 어, 오늘 이야기 좀 나눠볼 텐데요. 이제, 사실, 박근혜 대통령이 탄핵되고 나서 박근혜 전 대통령이 탄핵되고 나서 대선 일정을 빨리 잡지 않고 있다. 어 자신이 대선 출마를 놓고 계속해서 대선 일정을 확정하지 않고 만작만작거리고 있다는 비난이 쏟아지고 있다. 어제 이야기를 드렸던 것 같은데 아무튼 뭐 나름 어떻게 보면 박근혜 전 대통령이 직무 정지된 상황에서 마지막까지 박근혜 전 대통령을 지키는 역할을 했던 청와대를 버티면서 청와대에서 어~ 압수수색도 막아내고 특검 연장도 막아내고 하면서 이른바 보수층의 희망의 아이콘 이 진짜 웃기잖아요 희망의 아이콘 보수의 아이돌로 떠올랐던 그래서 뭐~ 목소리가 좋네 목소리가 대통령급이네 뭐 이런 말 같지도 않은 이야기를 들으면서 보수들의 아이콘 한줌 박사모 뭐 이런 분들의 어, 희망으로 떠올랐던 황교안 총리가 결국은 대선 불출마를 선언했습니다. 아무래도 뭐, 박근혜 대통령의 대다수 혐의와 관련해서 이 헌법재판소에서 거의 다 이제, 뭐, 물론 이제 뭐 법리적인 문제, 처벌과 관련된 문제는 검찰 수사와 이후 재판에서 다루게 되겠지만, 이제, 대다수 뭐 혐의들이 이 현재 탄핵당하는 사유하고도 거의 겹쳤잖아요. 그래서 이런 부분들을 상당히 헌재에서 받아들였고 그에 따라 탄핵을 시켰기 때문에 황교안 총리 역시도 음, 아마도 이제 뭐 고립무원 상태가 된것 아닌가 이런 이제 뭐 분석도 있더라고요. 어제 계속해서 뭐 대통령 선거일 지정까지도 미루면서 고심했던 황교안 총리가 어제 임시 국무회의를 통해서. 불출마 입장을 공식 표명을 했습니다. 고심 끝에 현재 국가위기 대처와 안정적인 국정관리를 미루거나 소홀히 해서는 안 된다는 결론에 이르렀다라고 하며 국정안정과 공정한 대선관리를 위해 제가 대선에 출마하는 것은 적절하지 않다고 판단했다. 저의 대선 참여를 바라는 국민들의 목소리가 있다는 것을 알고 있다며 부족한 저에게 대한민국의 미래를 위해 보다 더큰 역할을 해달라고 해주신 국민들께 진심으로 감사 말씀드린다라고 하며 네 대선 불출마를 선언했습니다 사실 뭐 정상적인 사고를 가진 인물이라면 당연히 불출마하는 것이 당연한데 그동안 계속해서 대선 출마에 대한 욕심을 버리지 않고 있었던 분이기 때문에 얼마나 나름대로 고심 하셨을까 싶습니다. 근데 뭐 글쎄 욕은 하겠지만 어찌됐건 대선 출마를 끝내 하셨으면 참 재미난 그림이 됐을 것 같은데 어, 너무 재밌었을 것 같은데 왜? <웃음> 하지만 어쨌건 불출마를 선언했습니다. 사실 그 이전에 박근혜 대통령, 박근혜 전 대통령이 이제 그 탄핵가 가결되면서 음, 수세에 몰리고. 그러고 나서 사실 보수층의 일종의 그 대안으로 떠올랐던 게 바로 반기문 전 유엔 사무총장이잖아요. 어머, 이거 너무 먼 얘기 같죠. 언제 뭐한몇년된것 같은 느낌인데 불과 얼마 되지 않았습니다. 정말 신속하게 사무총장이었다가 전 사무총장이 되고 귀국하면서 아 귀국한 그 공항에서 저희 취재 갔던 민중의 소리 기자가 다리 밟혀가지고 다리, 이렇게 발가락, 뭐 이렇게, 골절되고. <웃음> 난리, 난리게 났던 기억이 나네요. 오셔서 거의 일일, 일 논란에 휩싸이면서, 막, 턱받이 논란부터 시작해서, 방역 갔다가, 뭐, 논란 일고, 뭐, 돈, 현금 지폐, 이게 막, 2만원, 만원짜리 두개 지하철 그돈넣는데 만원짜리 두개 넣고 논란이 되기도 했고, 아무튼 뭐, 하는 것마다 다, 이제 논란이 일면서 그야말로 혹독한 검증을 겪어야 했고요 그리고 귀국한 지 불과 며칠 지나지 않아서 급작스럽게 대선 불출마를 선언하면서 마지막까지도 그 출마를 대선 행보를 도와줬던 분들에게까지도 알리지 않은 채 혼자서 급박 하게 불출마를 선언하면서 모두를 벙치게 만들었던 말입니다 네, 아무튼 뭐 이런 정신없는 정신사나운 분위기에서 거의 뭐 박근혜 대통령을 대신해서 박근혜 정부의 이런 막장정책들을 끝까지 수호하는 그리고 특검의 서슬퍼런 칼날을 그야말로 온몸으로 막아서며 음, 그 박근혜 키즈 박근혜 퀴즈가 아니라 박근혜 팬들 박사모들의 그야말로 음, 영웅같은 아이콘으로 떠오르면서 유일하게 구여권 주자들 중두 자릿수 지지율을 기록하며 음, 대선 주자로 이름을 올리게 됐었습니다 뭐 글쎄 황 총리가 자유한국당 후보로 출마해서 만약에 이런 이쯤 열악한 상황에서 15% 이상의 득표율만 나와줘도 다음을 기약할 수 있다. 뭐 이런 희망적인 관측이 구여권 그 내에서 팽배했다고 합니다. 뭐, 하지만 이런 상황에서도 일단은 명확한 입장은 내놓지 않았었거든요. 지난 1월 23일에 신년기자회견에서도 지금은 그럴 생각을, 그런 생각을 할 상황이 아니다. 뭐 이렇게 이야기도 했었고. 2월 12일에 국회대정부질문에서도 지금은 국정에만 전념하고 있다. 뭐 이런 식으로 확답을 피해왔습니다. 그래서 뭐 기자들이 계속해서 질문을 했지만 그럼에도 그냥 웃기만 하고 뭐 대답은 안 하는 뭐 이런 상황이었고요. 하지만 말은 최대한 아끼긴 했지만 행보로는 그야말로 대선주자급의 광폭행보를 펼쳐왔었죠. 대통령 코스프리 아니냐라는 얘기가 나올 정도로 아니 사실 대통령 권한대행이라는 사람이 별 일도 없는데 군부대를 방문하고 뭐 거기서 이제 에뭐 이렇게 코스프리하고 이럴 이유가 전혀 없는 거거든요 차기 대통령을 노리는 게 아니라면 근데 대통령 코스프리를 있는 대로 하면서 외교 행보도 뭐 밖은 남아있는 이런 정책들을 막 밀어붙이고 계속해서 그렇게 해왔단 말이죠 이건 적절한 발표 시기를 노리고 있는 누가 봐도 대선을 노리고 있는 사람의 행보라고밖에 해석할 수가 없었고요. 근데 이랬던 차근차근 분위기를 보면서 어, 대선 출마 선언을 시기를 노리고 있었어요. 황교안 총리의 음, 화끈하게 찬물을 끼얹어준 것이 다름 아닌 헌법재판소, 재판관 전원일치 8대0의 압도적인 탄핵 결정이 그 이유가 됐을 것이다. 아무래도 압도적으로 그냥 8대 0으로 박근혜에게 죄가 있다. 유죄라는 것을 인정을 했기 때문에 아마도 좀 당혹스러워지지 않았을까 사실 뭐 박근혜 정권에서 절대 황교안 총리 역시도 책임이 없는 인물이 아니기 때문에 그게 뭐 공범이나 다름 없는 인물이죠. 그렇기 때문에 더더욱이 황교안 총리가 이런 사람을 그리고 게다가 계속해서 비호해 왔던 거잖아요. 온 몸으로 방탄을 해온 것이고 그렇기 때문에 대선 주자로 이 박근혜 전 대통령을 계속해서 비호하면서 밀어붙여 나가기에는 굉장히 좀 불리한 사면초가 위치에 놓여 있는 것 아닌가. 그래서 아마 고심이 깊어졌을 것이다. 이런. 생각이 들어요 원래 음 그나마도 박근혜 대통령 전 대통령과 그 측근들 청와대에서는 아예 기각이 될 것이다 라고 생각하고 뭐 5단 케이크까지 준비했었다 이런 얘기가 나오고요 그리고 뭐 전부 다는 최종 결과까지는 아니었다 하더라도 일부는 그래도 기각 의견을 낼 것이다 라고 그래도 생각을 했던 인물들까지도 모조리 다 탄핵을 탄핵 인용을 결정해서 8대 0이라는 정말 경이로운 기록을 냈기 때문에요. 그죠? 그렇기 때문에 기각 의견이 단한 명도 없다는 점에서 박전 대통령을 비호했던 이 지지자들이 아예 반격의 근거를 상실한 것이다. 라는 분석입니다. 특히나 지금 탄핵 직후나 박전 대통령 이 사, 삼성동 자택 복귀 전으로 이 박사모 등이 지지자들의 그야말로 상식 밖의 행태 이런 것들이 오히려 더 여론으로부터 멀어지게 만들 수밖에 없는 이 사람들을 비호하는 게 정말 최소한의 상식으로도 납득하기 어려운 수준이다. 이런 이제 문매을 맡고 있습니다. 물론 박사모 한준 박사모야 끌고 갈수 있겠지만 어찌됐건 10%, 15% 이 정도는 나와줘야 그래도 뭔가 좀 다음을 기약할 수 있는 거잖아요. 근데 이건 뭐 하면 계속해서 박근혜를 밀어붙이면서 비호하면서 이대로 그 스탠스를 유지한다면 10%가 뭐야 5%, 3%도 나올까 말까 이런 수준이 된 거죠. 그렇기 때문에 고심 끝에 아무래도 어 대선 불출마를 선언하지 않았겠냐 이런 생각이 듭니다. 실제로 구 집권 여당인 자유한국당에서도 박전 대통령 파면 이후에 균열 양상이 나타나고 있다고요. 우선 1차로 지상욱 의원이 탈당해서 바른정당에 합류했고요. <웃음> 안되겠다 싶었나 보죠. 참참 참, 네. 기회주의적입니다. 추가 탈당 가능성도 엿보이고 있습니다. 지상욱 의원은 다른 의원들 중에 뜻을 같이 하는 사람이 있느냐라는 질문에 지금 말하기는 부적절하다라고 하면서도 지내다 보면 나중에 눈으로 확인할 일이 있지 않겠냐라고 답하기도 했습니다. 뭐 자유한국당에서는 자유한국, 오로지 소수의 침박 인사들만이 박전 대통령이 복귀한 삼성동 자택을 근거지로 진지전 태세를 갖추고 있는 상황이라고요. 이런 게 당연히 이 사람들, 이 한줌의 세력을 등에 업고 대선 출마를 하기에는 너무나도 지금 뭐, 불안한 수준이 아닐까. 그러니까 지지 기반 자체가 완전 무너져 내렸다라고 볼 수밖에 없을 겁니다. 거기다가 뭐, 일단은 대선 출마를 만약에 무리하게 강행했다면, 뭐 지지자들이 없는 것 뿐만이 아니라, 국정 공백을 우려해 놓고서, 대행의 대행체제를 만들어 놓고, 뭐, 이렇게, 대통령 대선 출마 욕심을 부린다 이런 비난이 나올 수밖에 없고요 그리고 심판을 해야 될 사람이 선수로 나선다 이런 이제 지적 당연히 나올 수밖에 없을 거고요 게다가 박근혜 정권의 실정에 책임 있는 부역자가 바로 대선 출발한다 이런 오명은 상당히 부담스러울 수밖에 없을 겁니다 네. 아무튼 뭐 반기문의 차이고 황교안의 또차인 자유한국당은 그야말로 멘붕상태 빠지게 됐는데요. 대선주자들이 난립하고 있지만 모두 다 합쳐서 지지율 0%다. <웃음> 어, 어떡해. 어, 너무 고소해. 네, 이런 비아냥만 듣고 있는 상황이라고 하네요. 박근혜 전 대통령 8대0 탄핵 거기다 반기문 총장의 차이고 황교안 총리의 차이고 다음은 어떻게 될 것인가. 황교안 총리의 이 지지율이 과연 어디로 갈 것인가 여기에도 지금 촉각을 잔뜩 곤두세우고 있는 상황인데요 오늘 나온 MBN과 여론조사전문기관 미얼미터가 공개한 긴급 여론조사를 보니까요 황교안 황교안 총리 지지층 중에 32.4%가 거의 대부분이죠 그나마 대부분이 홍준표 지사에게 흡수가 됐다고 하네요. 아, 그럼 차기 대안이 나름대로 그 보수라고 불리는 인물들의 대안이고, 홍준표일까요? 네. 32.4%가 홍준표에게 흡수가 됐습니다. 그래서 3% 대에 머물던 홍지사의 지지율이 7% 선을 넘어섰다고 하네요. 이렇게 다 모아도 10%가 안 되는구나. 그리고 지지자, 황교안 지지자들 중에 14.9%는 안희정 충남지사에게 11.6%는 안철수 국민의당 의원에게 그리고 8%는 남경필 지지 남경필 그 지사 쪽으로 네 이동했다고 하네요. 그 외에 손학규 5.3% 유승민 3.7% 이재명 3.6% 오, 아니 근데 황교안 황교안 총리의 지지율 중에 3.6%가 이재명 시장에게 가는 것도 굉장히 신기하긴 하네요 일부 그런 사람도 있다는 얘기인가 하지만 그럼에도 불구하고 어차피 황교안 총리 지지율이 그렇게 컸던 건 아니라서요 대권 주자들의 순위에는 큰 변동은 없는 것으로 나타나고 있습니다 어, 현재 황대행을 제외한 차기 대선 다자구도에서 야권 유력 주자인 문재인 전 대표가 37.1%를 기록하며 1위 자리를 지켰고요. 2위는 안철수, 아, 안희정 지사. 안, 안희정 지사가 16.8%. 그리고 안철수 의원이 3위, 12.0%. 4위가 이재명 시장이 10.3%. 그리고 5위가 홍준표 지사, 7.1%로 조사가 됐다고 하네요. 네. 음악 하나도 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 이소은이 부르는 닮았잖아. 듣고 올게요. 다시 잠들어 아 i 에 하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 중앙선거관리위원회는 어제 제19대 대통령 선거의 선거일이 5월 9일로 결정됨에 따라 주요 선거 사무 일정을 확정해 발표했습니다. 재외선거인등 신고신청은 선거일 전 40일인 이달 30일에 마감됩니다. 후보자 등록은 휴일임에도 불구하고 4월 15일부터 16일까지 할수 있습니다. 후보자로 등록하고자 하는 공무원은 4월 9일까지 사직해야 합니다. 선거인 명부는 4월 11일부터 15일까지 5일간 작성하며 같은 기간에는 거소투표신고와 선상투표신고도 할수 있습니다. 선거운동은 4월 17일부터 선거일 전일인 5월 8일까지 22일간 할수 있습니다. 이번 선거부터는 개정된 공직선거법에 따라 선거일에도 SNS에 알파벳 V자 등의 기호가 표시된 투표 인증샷을 게시하는 등 인터넷이나 전자우편, 문자메시지를 통해 선거운동을 할수 있습니다. 오 그래요? 선관위는 4월 22일까지 전국 8만 7천여 곳에 선거 벽보를 붙이고 4월 25일까지 책자형 선거공보를 4월 29일까지는 전단형 선거공보와 투표 안내문을 각 세대에 발송합니다. 4월 25일부터 30일 세계 116개국 204개 투표소에서 재외투표가 5월 1일부터 4일에는 선상투표가 실시됩니다. 이어 5월 4일부터 5일까지 이틀간은 전국 3,500여 개 투표소에서 사전투표가 실시됩니다. 사전투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지나 선거투표는 선거 투표는 임시공휴일로 지정됐음에도 불구하고 오전 6시부터 오후 8시까지 2시간 연장해서 실시됩니다. 선관위는 선거일이 확정된 만큼 완벽한 선거관리를 위해 모든 준비와 노력을 다할 것이라고 밝히고 유권자들도 짧은 기간이지만 후보자의 정책과 공약을 꼼꼼히 따져 적임자를 선출해달라고 당부했습니다. 다음 소식입니다. 청와대가 최순실 국정농단 의혹이 본격 제기된 지난해 9월부터 올 2월까지 5차례에 걸쳐 문서 파쇄기 26대를 집중적으로 사들인 것으로 나타났습니다. 청와대가 박근혜 최소시 게이트 국면에서 조직적인 증거인멸 작업을 한 것이 아니냐라는 의혹이 제기되고 있습니다. 어제 백혜련 더불어민주당 의원실이 조달청에서 받은 자료를 보면 청와대는 지난해 9월 27일 세 단기 두 대를 구입한 것을 시작으로 올 2월 2일까지 모두 26대의 문서 세 단기를 조달청을 통해 사들였습니다. 이렇게까지 많이 필요할 이유가 없겠죠. 한결레가 K스포츠재단 이사장이 최순실 씨의 단골 마사지센터 원장이라는 사실을 처음 보도한 9월 20일로부터 일주일 만인 지난해 9월 27일 세단기 두 대를 구매한 것을 조달청에 요청했고 JTBC가 대통령 연설물이 담긴 최순실 씨의 태블릿 PC를 보도한 다음 날에 또 최순실 씨 구속 나흘 뒤인 11월 7일에도 각각 6대씩을 요청했습니다. 뭔가 좀 불리한 일이 터지면 바로 또 요청을 했다는 거죠. 더 많이 필요했겠죠. 이어 올해 들어서는 박영수 특검팀의 수사가 한창이던 1월 11일 또 특검팀의 청와대 압수수색 시도 전날인 2월 2일에도 각각 6대씩을 구매 요청했습니다. 야 느낌이 안 좋은데요. 박근혜 최순실 게이트 사건의 주요 구비 전후로 문서 세단기 구입이 집중적으로 이루어진 겁니다. 청와대는 최순시 국정농단 사태가 불거지기 전 6개월 동안은 문서 세단기를 구입한 적이 없는데요. 박근혜 최순시 게이트 의혹이 제기되고 수사가 본격화되자 청와대가 수사 단서가 될수 있는 문건을 파기하기 위해 문서 세단기를 사들였다는 의혹이 제기되고 있습니다. 이 자료는 백 의원이 조달청에 최근 1년간 청와대 물품 납품 내역을 요청해서 얻은 것입니다. 마지막 소식입니다. 오는 21일 박근혜 전 대통령을 조사할 예정인 검찰특별수사본부가 조사 준비로 분주하게 움직이고 있습니다. 박전 대통령의 혐의가 특가법상 뇌물수수 등 13가지에 달하고 일기 특수본과 박영수 특검팀에서 4개월간 조사한 기록이 수만 쪽에 달해 신문 내용을 정리하기도 만만치 않은 것으로 전해지고 있습니다. 검찰 관계자는 어제 준비 상황 등 여러 가지를 고려해서 6일 뒤인 21일에 조사하기로 정했다고 말했습니다 검찰은 조사를 누가 어디서 어떻게 할지 등을 두고 막바지 검토를 하고 있는 상황입니다 박근혜 대통령, 박근혜 전 대통령 측에서도 검찰 조사 일정에 맞춰서 조사에 응하겠다고 라 밝히고 있는 상황이라서 뭐 물론 막판에 또 어떻게 뒤집을지는 모르겠으나 응하고 있는 상황이라서 검찰 수사가 어떻게 이루어질지 관심이 모아지고 있는 상황입니다 이것뿐만이 아니라 지금 아 빨리 지금 뭐하니 문서색 파쇄기 이미 한껏 지워질 것다 지워지고 지금도 여전히 파쇄될 거다 파쇄되고 한 듯한데 봉이 거기다가 이제 봉인까지 이뤄진다고 하는데 청와대 압수수색이 무엇보다도 빨리 진행돼야 될 듯한데요 네 답답하네요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 정준일이 부르는 바램 듣고 옵니다 아니 나보다 왜 이럴까요? 한미군 당국이 중국의 강력한 반발과 한국 내 반대 여론에도 불구하고 사드포드의 한국 도입을 신속하게 추진하고 있어 논란이 일고 있습니다. 이에 따라 한국 대선 전국에서 본격적인 논란을 피하기 위해 미리 강력한 대못 밖에 나섰다는 지적이 나오고 있습니다. 미군은 지난 6일 C-17 대형 수송기를 이용해 사드 요격 미사일을 쏘는 차량형 발사대 2기를 포함한 일부 장비를 기습적으로 반입했습니다. 또 사드 체계 핵심이자 중국 측이 강력하게 반발하고 있는 사드 레이더도 오늘 오산 공군기지에 반입된 것으로 알려졌습니다. 문제는 한국 군 당국이 무슨 이유에서인지 발사대 6기를 기준적으로, 발사대 기를 기준으로 한 정상적인 편제와는 무관하게 황급히 사드 시스템의 도입과 운영을 추진하고 있다는 점입니다. 사드포대 배치 예정 지역인 롯데성주 포프장 부지가 환경평가나 공사가 완료되지도 않은 시점에서 정상적인 절차도 밟지 않고 우선 가동부터 시키겠다는 의도가 깔려 있어서 적잖은 파장이 예상되고 있습니다. 정상적인 사드 한계 포대는 크게 네 부분으로 이루어져 있는데요. 탐지 핵심이 되는 사드 레이더, 발사대, 요격 미사일, 발사 통제 장치 등이 있습니다. 사드 한계 포대는 6개의 발사대에 요격 미사일을 각 8개씩 장착해 총 48개의 미사일을 갖출 수 있습니다. 하지만 주한미군 측은 현재 도입한 발사대 2기와 사드레이더 등으로 주한미군기지에서 곧 시험 가동에 들어갈 것으로 알려졌습니다. 현재 발사기 2기를 포함해 이들 사드 부품들은 경북 칠곡 외관의 주한미군기지인 캠프캐럴에 보관 중인 것으로 전해지고 있습니다. 이러한 상황은 그동안 한계 사드포대가 들어올 것이라는 한국국방부의 공식 입장과도 정면 배치되는데요. 한미 동맹 결정을 내세우며 북한의 미사일 위협에 대비한다고 하면서도 단지 사드 발사대의 2기가 온 상태에서 주한미군 기지에서 먼저 가동하겠다는 것이기 때문입니다. 즉 애초에 사드 배치의 목적이 요격미사일에 있는 것이 아니라 사드 레이더에 있을 수 있다는 우려가 현실화됐다는 분석이 제기되고 있습니다. 이와 관련해 한 군사 전문가는 일부 언론에 최근에 벌어지고 있는 일년의 상황을 종합하면 사드는 미사일을 염두에 둔 체제가 아니라 단지 탐지 장비인 레이더를 운용하기 위해서 도입을 결정했다는 사실이 보다 명확해지고 있다고 라 지적하고 있습니다. 또한 최근 사드 체계의 기습적인 도입에 따라 언론들의 취재가 잇따르자 한미군 당국이 일절 정보를 밝히고 있지 않는 것도 비난의 대상이 되고 있습니다. 아니 우리나라 땅에 들어오는 내용에 관련해서 국민들이 정확히 알 필요가 있는 것 아닙니까 오늘 미 국방부 게리로스 대변인은 사드와 관련해 기자와의 통화에서 새로 업데이트된 정보가 아무것도 없다라고 하면서 사드의 한국 도입 상황에 대해 일절 언급을 회피했습니다 주한미군 관계자도 통화를 통해서 처음 도입은 언론의 관례상 공개한 것이지만 이후 상황은 일절 공개하지 않을 예정이라고 당당하게 밝히고 있습니다 그는 오늘 사드레이더가 도입된 게 맞느냐라는 질문에도 여러 언론 보도가 잇따르고 있지만 군사 작전 운영에 관해 일일이 발표하지는 않는다라는 말로 답변했습니다. 군사 작전? 뭐 전쟁합니까? 한국 국방부 관계자도 전화통화를 통해서 사드에 관한 구체적인 사항은 주한미군 소관이라 일일이 말해줄 수 없다라고 이야기를 했습니다. 이 관계자는 사드레이더 도입 언론 보도도 확인 중이지만 앞으로 배치가 완료되더라도 발사대 몇 기가 배치됐는지 등은 군사작전 보완으로 확인해줄 수 없다라고 강조했습니다 일각에서는 미중 정상회담을 앞두고 미 백악관이 중국 측을 더욱 압박하기 위해서 사드 신속 배치에 나섰다는 분석도 제기되고 있다고 하네요 익명을 요구한 한 외교 전문가는 백악관 국가안보회의의 결정 없이는 사드처럼 민감한 무기체계의 신속 배치가 이루어질 수 없다며 트럼프 대통령이 시진핑과의 담판에서 주도권을 쥐기 위한 포석도 깔려있다 라고 얘기하고 있습니다 트럼프가 중국과의 대결에서 주도권을 쥐기 위한 포석을 왜 우리나라를 우리나라 땅에 사드 배치를 하면서 그렇게 하냐고요 니들 땅에 하시든가 어이가 없네 우리 국민들 그것도 심지어 대통령이 탄핵된 상황에서 누구 마음대로 이걸 밀어붙이고 있다는 얘기인가요 우리 정부는 지금 그 누구에게도 그런 권력을 준 적이 없는데요? 우리 국민들이. 그렇지 않습니까? 이미 대통령 탄핵된 마당에 누구 마음대로 이걸 들여오고 말고 합니까? 어처구니가 없네요. 결국 북한 미사일 위협을 명분으로 내세우면서도 한개포대 6개 미사일 발사대로도 다 방어할 수 없는 현실에서 발사대 이기를 도입해서 먼저 운용하겠다는 것, 정말 앞뒤가 맞지 않는다는 지적이 나오고 있고요. 또 애초부터 미군 측은 한국의 발사대를 최소 2기만으로 운용할 방침을 세워놨던 것으로 전해지면서 결국은 한국 국방부가 들러리 역할에 불과했다라는 비판도 제기되고 있습니다. 또 미국은 외부적으로는 한국 등 동맹국 보호를 명분으로 내세우지만 이번 사드 체계 기습 도입에서 보이듯이 다분히 자국의 군사 전략적 이익이나 강대국 간의 패권 싸움에 연염이 없다라는 사실이 고스란히 드러나고 있죠 이 과정에서 오늘 4월 초로 예정된 미국, 미국과 중국의 정상회담에서 사드와 관련해 양국 정상이 어떠한 결론을 내릴지에 관심이 집중되고 있습니다 중요한 건 미국과 중국이 어떤 결론을 내리더라도 대한민국의 사정 따위는 조금도 봐주지 않을 것이라는 거 사드를 밀어붙여서 중국이 우리에게 어마어마한 피해를 안기더라도 미국은 일도 관심이 없을 거라는 거그 피해는 니네가 알아서 해결해라 정부 역시도 서민들의 피해는 서민들이 알아서 해결해라 이렇게 나올 것이라는 거 무려 박근혜 정부가 탄핵된 와중에도 그럴 것이라는 거죠 진짜 이게 말이나 되는 얘기입니까? 정말 박근혜 정부에서 그야말로 싸질렀다고 해야 될 정도로 오물을 투척했다고 봐야 될 정도의 말도 안 되는 외교 정책 때문에 그 피해는 고스란히 우리 국민들이 받고 있습니다. 왜 일본에서도요? 박근혜 탄핵되고 나니까 아 지금 박근혜 때 얼마나 좋았어? 오, 좋았겠어요? 말 같지도 않은 합의하자고 해도. 그냥 머리 통통 이런 사람이 아우 어, 좋다고 좋다고 다 해준다고 다 이렇게 넘겨줬는데 이제 정권이 교체될 것이다 생각이 드니까 우선 바로 이제 뭐 밑밥부터 깔기 시작합니다. 한국의 어떤 정권이 차기에 들어온다 하더라도 위안부 합의 지켜야 된다 이런 식으로 주한일본대사가 이야기를 했다고 하네요. 이런 걸 하려고 어떻게든지 정권 바뀌기 전에 다들 대못 받기 나서는 거죠. 사드도 빨리 해야 되고, 예, 다들 <웃음> 이뭐 이제 위안부 합의도 다시 한번 도못 박아야 되고, 다들 정권 새 정권 들어오기 전에 탄핵되고 나니까 이제 안달복달하고 있는 거 아니까 싶습니다. 진짜 이렇게까지 어쩜 국민과 국가에 큰 피해를 입힌 정권이 또 있을까 싶어요. 있었나? 아버지 박정희 때. (웃음) 군사정권 때. 아, 뭐, 네. 순위를 매기긴 어렵지만, 정말, 제가 맞이한, 제가 살면서 맞이한 정권 중에서 정말 역대급이다. 이런 생각이 듭니다. 그 피해들 고스란히 이분들, 이 부역자들이 재산 제대로 몰수해서 탈탈 털어서 평생, 남아있는 평생 다 지도록 만들어야 될 텐데요. 그잖아요? 네. 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다. 류지광, 김현수, 정휘, 최경록이 함께 부른 노래예요. 집으로 들려드리면서 인사드리겠습니다. 오라 가로등이 켜진 밤이며 가슴 설레죠 누군가 기다렸었죠 우리 가끔 문득 외로울 때나지막이날 보. 부- 네 오늘도 바지칸 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다 어, 날씨가 많이 따뜻한데 그래도 아침 저녁으로는 춥잖아요 감기 조심하시고 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다 여러분 좋은 하루 보내요 들리면서 어른이 되어줘